0: Hoy les presentamos algunos testimonios de personas en diferentes partes del mundo. Nos contaron cómo se sienten y cómo están viviendo esta pandemia. Quisimos compartirlo con ustedes para que recordemos que no estamos solos y que debemos cuidarnos para salir más fuerte de esta situación. Nos queremos mucho. Stay safe. Oh
1: mama, last night I
0: met a young man. Oh mama,
2: he turned to me and said, Hola, soy Malu. Eh, ¿Cómo he pasado esta cuarentena? La cuarentena ha sido muy complicada. Ha tenido momentos altos y momentos bajos. Creo que ha sido una combinación de emociones positivas, negativas y de todo. Eh, he tenido la oportunidad de estarme moviendo de una ciudad a otra, al menos para cambiar de aires y para... ...ver otra gente y convivir con mi perrita que no está ahorita en Ciudad de México... ...y ella como que siempre me relaja un poco... ...con mis papás, con mis amigos he tenido como la oportunidad de estar cerca de ellos... ...y eso me ha levantado mucho el ánimo, el poder cambiar de aires... ...y el poder tener como dos espacios en cuales descansar... ...cómo me siento, yo creo que es una combinación de muchas cosas... ...mi ansiedad se ha disparado muchísimo... Eh, el ocio tampoco ayuda a tranquilizarse y cuando estás en espera de algo mientras estás en cuarentena la, el tiempo se vuelve interminable, entonces es muy complicado. Eh, también festejé mi cumpleaños en cuarentena, las cosas se veían al menos como mucho más tranquilas en ese momento a como las vemos seis meses después, pero fue un gran recordatorio que estoy rodeada de gente que me quiere, que me apoya y eso siempre es súper gratificante y te llena de muchas fuerzas. ¿Qué espero del 2020? Yo creo que la recta final del 2020 se viene muy complicada. Escuchamos información nueva todos los días, escuchamos casos extremos todos los días y creo que es cuestión de empezar a acostumbrarnos, empezar a convivir y esperar. No nos queda otra más que esperar y seguir cuidándonos, y ser fuertes y agradecidos con los que tenemos y a las personas que nos rodean y que están ahí siempre para nosotros. Espero que todos sigan sanos y dentro de lo posible que se sigan cuidando y que podamos pues salir como gloriosos o victoriosos un poco de este mal año y que el 2021 pues, se venga con todas las recompensas que necesitamos.
1: Cuando empezó la cuarentena me sentí con mucho miedo porque la verdad es que no sabía hasta dónde podían llegar las cosas y porque estoy lejos de mi familia. Y bueno, pues esto es algo desconocido para mí. Conforme fueron pasando los días me sentí sin ánimos. Yo estoy actualmente estudiando, entonces la verdad es que descuidé un poco la escuela, pero después, o sea, como que todo esto me ayudó a... A ver que, o sea, yo no tenía a nadie, entonces que tenía que echarle ganas y que si no era por mí, entonces las cosas no iban a salir. Me ayudó muchísimo, pues, en crearme una rutina para mantenerme ocupada y para, pues, no tener tiempo para pensar en qué era lo que podía pasar o no podía pasar. Y también, pues, me ayudó mucho como a, a poder tener tiempo para mí, porque normalmente estoy muy ocupada, no tengo tiempo para hacer cosas que yo quisiera o siempre decía así como, ay, me gustaría estar un día en mi casa y leer y así, la verdad es que nunca me tomaba el tiempo para hacer esas cosas, entonces siento que esto me ayudó mucho para bajar el ritmo de mi vida y descansar, tener tiempo, pues sí, o sea, para leer para ver series y para hacer cosas que pues siempre quise hacer y no podía por falta de tiempo y pues la verdad es que también creo que Siempre, como que todo esto es como darte cuenta que nada es para siempre y que siempre tienes que valorar lo que tienes porque un día puede todo estar perfecto y al día siguiente pues pueden pasar como mil cosas, entonces eso. ¿Y qué espero del 2020? Pues espero, la verdad es que, que haya alguna vacuna, pues ahora sí que, que se tomen las medidas necesarias para que de alguna manera se pueda volver a la vida, bueno, como tener como un new normal. Hola, soy Anaí, vivo en
3: Manchester, Inglaterra. Ya llevo aproximadamente cuatro años viviendo aquí. Y sí, noté un cambio totalmente radical en cuanto el COVID llegó acá. Yo me dedico a... trabajo en una empresa de comercio online, me dedico a la parte regulatoria de suplementos alimenticios y la parte de que me toca ver es Asia y Medio Oriente. Entonces, desde marzo, desde inicios de año incluso, yo podía ver cómo el virus estaba afectando pues mi día a día en cuanto a pues correos, comunicaciones con esa parte del mundo. Después llegó aquí y pues vino el lockdown Precisamente como mi empresa trabaja en, en línea, mi trabajo no fue tan complicado migrarlo a ser home office. La verdad es que creo que soy de las personas afortunadas de poder seguir trabajando, conservar mi empleo, seguir haciéndolo incluso con, creo que un, una mayor calidad de vida, sin gastar dinero en transportación, sin gastar dinero en alimentos, bueno, comprarlos fuera, comer en casa, dormir mejor. Pues obviamente, Pero obviamente si tienes sus pros y sus contras de que pues no podía ver a mis amigos la parte emocional creo que sí llegó a un punto donde uh, no llegué a tener ansiedad pero sí tenía pues muchas ganas de salir extrañaba, añoraba hacer muchas cosas como ir al gimnasio salirme a tomar una copa ver a mis amigos incluso. Llegué a... <risa> tuve un punto donde tuve que parar leer las noticias. Me, me gustaba informarme mucho en cuanto a lo que estaba pasando en Asia, incluso en Europa y lo que estaba por venir en México. Tuve que dejar de hacerlo porque creo que el exceso eh, de información me estaba haciendo mal. Me tenía mucha, muy angustiada de lo que estaba pasando, que pues veía cómo todo se estaba afectando muy mal, incluso México, yo pensaba en mi familia y pues me preocupaba mucho entonces llegó un punto donde tuve que parar de leer las noticias entonces creo que sí hubo un desgaste energético, pero a la vez tuve tiempo para procurarme hacer ejercicio en casa comer mejor, tener tiempo de calidad con mi pareja obviamente pues te tienes que adaptar con los amigos, hacer fiestas virtuales, pero creo que no todo el mundo tiene esa facilidad de pues o oh, o la, la suerte que nosotros tenemos. ¿Qué quiero hacer el siguiente año? Definitivamente viajar a México. Uno de mis, de mis deseos este año era poder ir. Llevo dos años sin ir a casa, entonces definitivamente en cuanto se mejore la situación, eh, aquí en el Reino Unido ya todavía hay ciertas restricciones, pero yo diría que un 80% ya está restablecido a la normalidad, yo ya estoy regresando a la oficina, gimnasios están abiertos, bares están abiertos, todo está casi normal, entonces espero que pronto eso esté en México para que yo pueda regresar y ver a mi familia el siguiente año, y pues sí, más, más que nada es viajar, conocer otros lugares, eso es lo que quiero el siguiente año, y no sé, no solamente yo poder a lo mejor que mi familia me pueda venir a ver o viajar incluso a otro país,
4: Hola, soy Jacqueline y me encuentro en Nueva Zelanda. Pues este viaje comenzó en diciembre del año pasado, que llegué al país y pues básicamente toda la normalidad en este lejano país. En fin, después de un largo papeleo, obtuve mi visa de estudiante para estudiar un curso. Así fue y como lo viví, es básicamente de un día para otro. Estaba empezando la escuela en marzo y dos semanas después. Eh, un buen día, a mediodía, la primer ministra avisa que van a cerrar las fronteras y pues que ninguna persona, ningún extranjero, entrará al país, a menos las únicas personas que podían entrar eran residentes y ciudadanos. Entonces, pues en ese momento como que fue incertidumbre para todos. Así fue, porque... El 24 de marzo, a mediodía, pues anuncian el cierre de escuelas y todas las actividades. Básicamente una cuarentena nivel 3, pero solamente por dos días, para el miércoles a la medianoche, el 25 de marzo, pues entrar en un nivel 4, que es detener absolutamente todas las actividades económicas del país y pues absolutamente todos los servicios, excepto el supermercado, estaba abierto ya que pues eh, todavía para ese momento pues los takeaways y demás no estaban como realmente bien organizados para la normatividad en cuanto a higiene y demás por la situación de la pandemia. Entonces pues hasta ese momento estaba prohibido. Finalmente las cosas se fueron arreglando un poco y hasta mediados de abril, casi finales, fue cuando empezaron a bajar los niveles y las medidas de distanciamiento social. Entonces pues bueno... Finalmente, mi curso fue un poco catastrófico porque todo el día me la pasaba en la computadora en cuanto a mis clases de Zoom. Pues cada persona tiene pues diferentes maneras de aprender, entonces para mí no era como lo más efectivo y, y pues la frustración y todo este carrusel de emociones que tienes al vivir todo el tiempo encerrado porque prácticamente lo único que podíamos hacer era salir a caminar. Y por ese momento también yo estaba como en un proceso de adaptación porque empezaba, estaba acostumbrada a vivir sola y pues empezaba a vivir con mi novia entonces pues pasamos como absolutamente todo y este proceso de adaptación que fue muy divertido ¿no? eh, ¿Cómo me siento finalmente? Pues estoy muy entusiasmada por todo lo que se viene porque pues estoy en espera de un nuevo tipo de visa precisamente y pues sabemos lo que significa ser inmigrante pues vivimos un día a la vez entonces implica muchos desafíos dejarlo todo Finalmente espero de este 2020 lo que resta que pues sea un poco más ameno para todos y pues con toda la actitud de seguir creciendo y pues este año desastroso no pudo con nosotros así que deseo que todos tengan muchísima suerte y pues no se rindan
5: ¿Cómo he vivido la cuarentena? La he vivido bien pero encerrada literalmente me fui a vivir a la ciudad de Toluca a la casa de mis papás por desgracia, mi papá falleció en este tema de la contingencia o pandemia. Falleció en mayo, entonces pues estuve con él dos meses, pero esos meses pues bueno, me sirvieron para mucho. Y de ahí, desde que falleció, no me he vuelto a regresar a mi departamento, sigo viviendo en casa de mis papás. El tema es que creo que ya me voy a mudar para allá, para el tema de economizar gastos. ¿Cómo me he sentido? Pues me he sentido bien porque finalmente estoy cerca de mi familia, de mi mamá, estoy al pendiente de ella, estoy cerca de mi hermano. Eh, a lo mejor no me he sentido como al 100% en cuanto a mi vida más privada, por ejemplo, porque vivía con mi pareja, aunque actualmente mi pareja vive conmigo, él decidió irse a vivir para allá conmigo, entonces eso está padre porque pues siento como su apoyo, pero finalmente la privacidad del estar en tu propia casa, o sea, solas, tu tiempo, tus reglas, y volver a estar ahora en casa de tus papás... Pues sí, es un poquito difícil. Pero aún así, digo... Me he sentido bien, gracias a Dios. Con un poquito como de... de no sé, altibajos se podría decir por... Pues porque como... Que estás como con esa incertidumbre de qué va a pasar... De que si ya puedes salir o no. No con temor nada más de la enfermedad. La verdad es que no. No es ese miedo. Simplemente es que si se va a quitar o no. O sea, me hago la pregunta de... ¿Esto va a cambiar? No sé si para el 2021 vaya a cambiar o no. Ojalá... Y con esta nueva normalidad que le llaman, pues, ¿no?
6: ¿Cómo he vivido la cuarentena? Bueno, pues de una forma bastante interesante, principalmente porque hice cuarentena primero 15 días en la casa, porque regresé a un viaje y luego mis papás se desesperaron, se pusieron histéricos y me fui a estar con ellos. Entonces, literalmente estuve con ellos 100 días, 100, sí, 100 días hice un poco más, en total 114 días encerrados sin salir, sin hacer nada y la verdad tuve que salir porque me mudé de país en plena pandemia fue bastante interesante la experiencia nervioso porque me tuve que hacer ese cambio de esa mudanza, el vuelo, todo el estrés en plena pandemia pero me siento bastante bien, me siento tranquilo igual tampoco salgo, solamente me toca salir al súper la verdad me ha ayudado a estar en, en pandemia para pasar más tiempo conmigo mismo, saber que es lo importante, retomar el contacto con gente que quiero, con gente que me importa, con amigos que se encuentran lejos, que al final de cuentas, a de mis amigos se encuentran lejos. Entonces, pues es muy mucho más fácil la comunicación y te das cuenta de que quien quiere saber de ti, que a quien le importas, pues te va a seguir buscando. Y es lo mismo que, que yo hago siempre pandemia o no pandemia, pero te das cuenta que si en pandemia, que todo mundo está encerrado y que todo mundo pues no tiene como que tantas cosas que hacer, si no te buscan ahora, pues tampoco eh, esperes mucho, entonces te das cuenta también quiénes son tus verdaderos amigos y realmente yo ahora me encuentro en paz, me encuentro tranquilo, obviamente te das cuenta lo que necesitas para sobrevivir, comida, internet, una cama, una mesa... Pero pues es bastante bien, aunque pues no sé cómo nos va a ir el resto de este año, ¿no? Es complicado, yo todos los días siento que son martes y que seguimos en marzo Realmente no me he puesto a pensar ni siquiera que realmente ya estamos en agosto, casi septiembre Pero bien tranquilo, lo único que me da la señal de que estamos realmente en otro mes Pues es el cambio de estación, o la hora a la que sale el sol o la hora a la que se pone el sol Pero pues esto va para largo, no sé lo que yo creo es, pues bueno, voy a seguir igual, tranquilo, en paz, todo bastante bien, ¿no? Y pues mantenerse sano, seguirse cuidando y pues seguir hablando con la familia y con los amigos que son los que te ayudan a dar vida y a dar energía, porque sin esas baterías que se recarguen, pues uno, uno se, se deprime bastante.
7: Hola, mi nombre es Claudia. Soy mexicana de Monterrey y vivo en Berlín hace ya tiempo. Soy mamá de un niño de, de dos años y les cuento rápido resumidamente la experiencia del corona en Alemania, pero más que nada en Berlín. El lockdown empezó igual que en México eh, a principios, bueno, en marzo que fue cuando empezaron a cerrar los restaurantes y los trabajos y todas las compañías mandaron a, bueno, todos los que podían mandaron a, a sus trabajadores a hacer home office. Para nosotros fue un poco difícil porque pues con un niño de dos años que necesita toda la atención, no podíamos hacerlo. Por eso Alemania dio la oportunidad de hacer una cosa que se llama Kurzarbeit en el cual, por ejemplo, personas como nosotros, de que papás, eh, una de las personas podía no trabajar o trabajar menos y aún así recibir un porcentaje del sueldo. No puedo decir si es para todos igual, pero en mi caso eh, no tenía que trabajar y seguía recibiendo el 65% de mi sueldo. Entonces así podía estar tranquila de cuidar a mi hijo y que no podía ir al kinder y aún así saber que estoy recibiendo todavía algo de sueldo. Fue difícil al principio porque como cerraron los kinders y las escuelas No teníamos a dónde ir a jugar Y para un niño de dos años estar encerrado en la casa con su mamá todo el día Pues no era tampoco tan fácil Pero aún así era permitido salir Mientras que no tuviéramos contacto con otra gente Podíamos salir con la familia, caminar al parque, pero sin hablar con nadie y mantener la distancia. Entonces eso nos ayudó mucho para que no nos desesperáramos. Y bueno, lo, lo bueno es que como se respetó más o menos ese lockdown, salimos rápidamente de, de eso y a los tres meses ya regresamos mi hijo al kinder, eh, yo al trabajo y una vida casi normal con las medidas de distanciamiento y utilizar la, la mascarilla, pero bueno es, fue un poco difícil pero pues no me puedo quejar porque sé que en otros lugares ha sido mucho peor y bueno ahorita están subiendo los números otra vez y eh, de hecho el viernes nos centramos de que en mi trabajo nuestro jefe tiene el virus y pues vamos a ver cómo se manejan las cosas, debo decir que no por ser Alemania se da por sentado a que se va a reaccionar eh, de manera correcta, o sea no sabemos si podemos hacer home office. O sea, en este momento estamos yendo a trabajar todos y no, no, no sé qué va a pasar.
8: Hola, ¿qué tal? Soy Mariana. Pues bueno, ¿cómo he vivido la cuarentena? Pues hace un poco extraño porque a mí me agarró justamente después de una mudanza muy grande. Me mudé de Ciudad de México a Barcelona para vivir uh, y trabajar acá por un tiempo indefinido. Entonces fue un cambio que era muy grande y justamente acababa de terminar mis trámites migratorios y conseguir un nuevo empleo cuando comenzó el COVID. De hecho, yo iniciaba, no sé, un martes y el lunes anterior fue cuando empezó el confinamiento en España. Entonces ni siquiera pude ir un día a la oficina, ¿no? Empecé directo a trabajar desde mi casa y creo que siendo nuevo es una situación muy extraña porque no puedes pedir como ayuda tan fácil, no conoces a tus compañeros cara a cara, la mayoría yo nunca los había visto, solo a mi jefa que fue con quien tuve la entrevista, entonces fue como que una situación muy dura, también estábamos en un departamento provisional en lo que pues terminábamos de acomodarnos para ya buscar el definitivo, y un departamento súper pequeño, muy oscuro, que bueno, en la normalidad pues no nos importaba tanto porque pasábamos mucho tiempo fuera. Yo hacía algunos trabajos freelance y los hacía en un café, entonces pues no, no sufría mucho, pero cuando nos confinamos pues sí, la falta de luz y de espacio se hizo muy, muy evidente, pero bueno, dentro del lado positivo es que corrore que la relación con mi pareja está muy bien porque en esas circunstancias seguimos cayéndonos muy bien <risa> así que pues qué es lo que espero para este año pues la verdad yo lo que he leído lo que me han comentado varios conocidos que se dedican a estas áreas de la salud epidemi epidemiológicas y tal es que no creen que cambie la situación antes del próximo año entonces nosotros pues tomamos cartas Nosotros tomamos cartas en el asunto, conseguimos un departamento más, más espacioso y estamos montando un despachito porque vemos que al menos seis meses más o al menos aquí en España nos van a tener trabajando a todos los que se puedan desde casa y pues queremos tener un espacio digno y más agradable para trabajar para que se haga más llevadera la situación. Aquí nos dejan salir a, a caminar, a estar en, en algunos bares, restaurantes con varias medidas de seguridad. No es lo mismo, pero sí que ayuda a despejarse y bueno, tratamos de aprovechar lo más posible. Estamos vacacionando justamente ahora, pues tratando de hacer senderismo y cosas así que impliquen pues menos contacto con personas. Así me siento resignada, <ríe> tratando de sacar lo mejor de esta situación y poniendo todas mis esperanzas en el próximo año para poder aprovechar la nueva vida que estoy formando aquí y adaptarme mejor. Hola,
0: soy Ara, tengo 31 años, soy mexicana y vivo en Países Bajos. ¿Cómo he vivido la cuarentena? Bueno, creo que como todos, eh, digamos, altibajos. Pero les cuento que bueno, yo acababa de... o oh, me sentía... tenía unos meses apenas empezando a vivir en, en Países Bajos. Estaba conociendo pues nuevas, nuevas personas, como haciendo mi rutina, etc. Y bueno, de repente, ¡pum! Lockdown en, en marzo. La verdad fue un poco complicado porque pues no sabía qué hacer, eh, yo no tenía trabajo... En realidad estaba enfocada al idioma, pero pues ya estaba como empezando a buscar trabajo, entonces me daba un poco de ansiedad como no poder encontrar. Entonces decidí enfocarme al 100% en aprender el idioma. También he vivido la cuarentena en, en este, con, con mi pareja actual, ¿no? que pasamos de no vernos por cinco meses a vernos 24-7 casi casi. Entonces ha sido una experiencia de aprendizaje, pero me queda claro que soy muy feliz, que los dos también como que hemos madurado en términos de que sabemos que vamos a estar juntos, nos gusta, tenemos actividades juntos y también tenemos actividades por separado porque es importante que cada quien tenga su espacio y lo más importante que, nos, no, que, que estemos cómodos, ¿no? Entonces creo que esa ha sido una experiencia muy linda de la cuarentena, saber que pues puedo contar con mi pareja y que a la vez puedo pasármela súper bien con él y conmigo misma también, entonces eso es importante. ¿Cómo me siento? La verdad preocupada por, la, la, por lo que está pasando en México Porque pues estando lejos, aunque yo quiera, ¿verdad? Pues no se puede como tal hacer más Como me da un poco de ansiedad, pero trato de manejarla Estando en contacto con mi familia y pues ya, o sea, esperando lo mejor Porque también tengo que entender que pase lo que pase Yo no puedo hacer nada de estando desde acá Entonces no vale la pena estar como ansiosa por eso estoy en la segunda ola del coronavirus y también tenemos otro semi-lockdown, entonces ya estábamos acostumbrados a que en el, digamos, en el verano, pues hubo muchas cosas padres, había, había cosas como abiertas, eh, la, la gente pues igual no, no usábamos tantos cubrebocas como en otros países, etcétera, entonces pues al, al menos se pudo disfrutar algo, pero ahora eh, regresando al semi-lockdown, pues sí se siente un poco pesada la, la vida. Pero ahora tengo trabajo, entonces en realidad estoy, estoy con una rutina todo el día y lo único que, que he notado es que últimamente siento que no me dan ganas de hacer ejercicio, que el clima me está afectando, etcétera, etcétera. Entonces lo que hago es tener mi red de apoyo, por supuesto. Tengo igual unas amiguitas acá que con las que puedo como expresarme, no o sea, que, que, que sabemos que todos nos sentimos así y al fin y al cabo nos damos, nos echamos ánimos, nos echamos este porras para seguir adelante.
9: Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo Isidro, tengo 34 años, padre de familia, casado, y trabajo como químico analista en un laboratorio químico para una planta farmacéutica. También tenemos una peque de 9 años. Mi esposa también está en el rubro de la industria farmacéutica por lo que tampoco ha dejado de trabajar, ya que esta ha sido una relación de las industrias que no ha parado durante la pandemia. Sin embargo, sabemos de amigos y conocidos que o de plano los despidieron, o en su defecto los están descansando, medias pagas, o de plano los hicieron tomar sus vacaciones. Por el otro lado, en la, en la misma empresa donde trabajo, eh, han descansado a muchas personas. Eh, por ser algún tipo de población de riesgo, así como personas que tienen sobrepeso, diabetes, hipertensos. La ventaja de la empresa donde estoy es de que los están apoyando con el sueldo íntegro y así como todas sus prestaciones. Sin embargo, por el mismo hecho de tener gente que no está yendo a trabajar, pues a los que estamos yendo a trabajar se nos ha encargado la mano bastante. Es así que hemos tenido que trabajar a veces hasta sábados y domingos para cubrir los procesos que la misma industria requiere. Nos hemos sentido presionados hasta cierto punto, debido a que, pues como les comentaba también, pues tenemos que estar al pendiente de nuestra peque. Después yo de tratamos de igualar nuestros turnos para hacerlo más sencillo, y ahora con esto de las clases en línea y, y todo, pues hay que apoyar a Valentina también. Cada vez hay personas más y más allegadas que, por desgracia, han sido infectadas con el virus. Sin embargo, sabemos que en cualquier momento y en algún momento, más bien, este nos va, nos vamos a infectar todos. ¿no? Sin embargo, hay que estar preparados, hay que seguir las medidas de, de contingencia y cuidarnos. Hay que recordar que, aunque en la Ciudad de México el semáforo esté en color naranja, esto no significa que todo, todo el ámbito de la salud haya mejorado sino que más bien esto se hizo con el fin de reactivar un poco la economía. Entonces hay que seguir cuidándonos, cuidarnos a nosotros y a nuestros familiares. Y esto no tiene un final que se acerque próximamente, sino todo lo contrario. Hay que estar a la expectativa de cómo va a ir desarrollándose. No desesperen y hay que seguir siendo resilientes. Les deseo salud y bienestar a todas sus familias. Un saludo.
10: Hola, yo soy Ale Castellanos, eh, vivo en Houston. ¿Y cómo viví la cuarentena? Pues para mí empezó la cuarentena más o menos a mediados de marzo. En febrero aquí en Estados Unidos fue cuando empezó un poco a crecer los casos en Nueva York y la gente se empezaba a asustar, febrero, inicios de marzo. Y más o menos a mediados, finales de marzo, eh, la, la empresa donde trabajo decidió que empezáramos a trabajar desde casa. Y unos cuantos días después fue el lockdown en Houston, donde cerró todo excepto supermercados. Entonces yo llevo desde marzo hasta hoy, trabajando desde casa y saliendo el mínimo necesario. Y durante el proceso creo que he intentado adaptarme. El trabajar desde casa fue, una, fue algo completamente nuevo para mí, que no estaba acostumbrada. Y empecé a tener que cambiar mi rutina y empecé a intentar mantenerme activa porque si no era mucho tiempo sentada, mucho tiempo encerrada. Los primeros meses estuvieron bien, creo que hasta me sirvieron como de break para relajarme un poco en el trabajo, relajarme un poco de el estilo de vida que tenía y como enfocarme y concentrarme un poco más en mí y en, en, en mis días y en cómo me sentía. Y me dio el rush de que empecé a cocinar y empecé a hornear y cosas así. Eh, después me llegó mucha ansiedad porque yo a mí sí me gusta ver a las personas. Sí me gusta convivir con personas constantemente. Y el no tener ninguna de esas interacciones o las mínimas posibles, sí me pegó bastante. Una de las ventajas es que mi novio vive en el mismo como condominio, en el mismo apartamento eh, que yo, en los mismos apartamentos que yo. Nos sirve de que nos, nos hacemos compañía, estamos cerca uno del otro. No vivimos juntos, pero eh, sí podíamos pasar tiempo juntos, hacernos compañía. Si a mí me daba ansiedad lo iba a ver, si él le daba como ansiedad me venía a ver y cosas así. Y también siento que la, la cuarentena nos ha ayudado como a, a conocernos un poquito más. La verdad eso, eso ha estado padre. Eh, yo, gracias a Dios, ahorita no he conocido a nadie tan cercano a un familiar que haya fallecido de COVID o que se haya enfermado serio de COVID, pero sí es algo que está presente todo el tiempo. Y creo que sí es algo que me angustia y me pone un poco nerviosa. Um, de lo peor que he vivido aquí en la cuarentena es el hecho del encierro. Aquí ya, ahorita estamos en octubre, y ya parece que nada ha pasado, aunque el, el, el virus siga. Entonces creo que entre la, el temor de la información que ocurría, todo el, toda la bola y la avalancha de información que salía cada día, luego se juntó con el hartazgo de todos y de la gente. Entonces aquí la gente ya les vale y regresan a la normalidad. Y a mí todavía me cuesta un poco porque siento que me he quedado en casa por mucho tiempo y ya hasta a veces me da un poco de miedo salir. Pero poco a poco estoy saliendo como de ese cascarón y pues estoy intentando regresar a la normalidad. además lo más que se pueda. Si pudiera hacer algo hoy, o sea, creo que ya se puede hacer, pero si pudiera hacer algo, si todo regresara a la normalidad, como en un momento como si nada pasara, yo creo que me iría a un bar a tomarme una cerveza, pero así es como yo he vivido la cuarentena, con un poco de emociones, un vaivén de emociones, un sube y baja, un poco de ansiedad y un poco de estrés y nervios, y pues ya, eh, sé que de entre todas las personas soy de las que mejor la ha pasado, no tengo mucho de qué quejarme porque he mantenido mi trabajo y he mantenido varias cosas, entonces de eso la verdad sí, sí estoy muy agradecida.
11: Mi nombre es Ochi López y trabajo en un Instituto Nacional de Salud. La cuarentena para mí ha sido muy complicada porque pues al principio era como el temor de no saber si realmente nosotros en los hospitales íbamos a poder eh, sobrellevar todo esto, ¿no? cuando veíamos todo lo que pasaba en Europa y así, y pues se tomó la decisión de que muchos pudiéramos trabajar desde casa, ir cuando realmente se necesitara, y así fue, eh, pero poco a poco pues fuimos requeridos de vuelta. Eh, el ver cómo la gente no respetaba, por ejemplo, el uso del cubrebocas, o la gente que seguía haciendo fiestas, o la gente que de verdad creo yo que tiene bastante privilegio y no podía como aguantarse ese privilegio para tratar de cuidarnos a todos los demás, me ha costado mucho trabajo y he sufrido mucho porque pues esto se ha visto como que ha afectado mis amistades, ¿no? Hay muchas amistades con las que veo que ahorita, por ejemplo, pues sí si no, no tenemos las mismas ideas y, y que para mí ha sido muy importante el que la gente se sensibilice ¿no? y entienda que a lo mejor no, no podemos salir, no podemos disfrutar de las cosas que teníamos antes, pero es cuidarnos todos como, como comunidad y eso no ha sucedido en varios de mis círculos de amistad y me ha causado como muchos enojos y muchos enfrentamientos al grado que por ejemplo yo ahorita ya a veces no quiero hablar con mucha gente porque pues ellos están muy cómodamente en su casa y se siguen quejando del encierro cuando pues los que tenemos que salir a trabajar y tenemos que cuidarnos, ¿no? Vivimos constantemente con el temor de infectarnos en el hospital, a pesar de que no estamos en contacto directo con los pacientes, pues estamos con mucha gente trabajando y eso ha sido muy, muy duro para mí. En mi vida personal, pues muchas cosas tuvieron que ponerse como en espera... Y la verdad, pues al principio no me costaba mucho trabajo porque pensaba como más bien en un bien comunal. Y ahora pues veo que toda la gente hace lo que quiere y así. Entonces realmente es muy frustrante el poner en la balanza como ese tipo de cosas, ¿no? Como no frustrarme porque la verdad creo que sí vivo un poco muy frustrada con toda la situación de la gente, que la gente sea tan egoísta en estos momentos. Eso es lo que más me ha costado trabajo en, en esta cuarentena.
6: Hola, mi nombre es Francisco Mendoza y esta cuarentena la he pasado en compañía de mi esposa pero lejos de mi mamá y de mi papá y de mis amigos y de mis hermanos pero uh, han sido tiempos muy raros donde he experimentado muchas sensaciones y mis emociones pero principalmente mucha incertidumbre creo que eso es lo que a veces lo hace un poco incómodo el no saber cuándo va a terminar todo esto y digo terminar porque una parte de mí se niega a aceptar que las cosas se van a quedar así. Eh, espero que este 2020 ya le baje a su desmadre, que termine tranquilo y que la paranoia social desaparezca y que todos la libremos bien.
12: Hola, mi nombre es Lidia Ortega, vivo en Leeds, Inglaterra. ¿Cómo he vivido la cuarentena? Bien, pues en un principio el periodo de confinamiento no me fue tan pesado. Vivo con mi esposo así que al estar en compañía fue de mucha ayuda para mí. También he de destacar que disfruto estar en casa y mi carácter algo introvertido favoreció. Aunque aquí el confinamiento no fue tan estricto y vigilado como en otros países europeos, por decisión propia nosotros optamos por no arriesgarnos. Y aunque algunos establecimientos esenciales como los supermercados, las farmacias y algunos establecimientos de comida estaban abiertos, preferimos hacer todas nuestras compras en línea y utilizando los servicios de entrega a domicilio esto ya que tenemos aunque tenemos la posibilidad de ser atendidos en un sistema de salud al estar viviendo solo nosotros dos en el país quisimos evitar cualquier situación que nos pusiera en riesgo creo que fuimos muy afortunados en que el confinamiento en el confinamiento eh, tuviéramos todas las posibilidades tecnológicas y todos los servicios para no salir de casa en cuanto a la en cuanto a la tecnología creo que fue una herramienta de súper ayuda en el confinamiento, porque siempre pudimos estar en contacto con nuestra familia y además pues era un medio tanto, no sé, como para aprender o para hacer cosas que nos sacaran de, pues sí, que nos sacaran del encierro como el entretenimiento. Porque muchos sitios de espectáculos, óperas, museos eran, tenían acceso gratuito y por lo menos por no, de nuestra parte tratamos de aprovecharlos al máximo. Porque aunque sí disfruto estar en casa, un periodo de 24 a 7 no lo hace tan satisfactorio como cuando tú deseas hacerlo. También realizaba algunos cursos en línea, hacía rutinas de ejercicio y les llevaba bastante bien en un principio. Pero conforme fue pasando el tiempo, la verdad es que fui perdiendo interés. Hacía manualidades y hasta comencé a hornear. Experimentaba con todo lo que se me atojaba. Cuando el número de casos que se reportaron o sea, que se reportaban comenzaron a descender, empezamos a salir algunas veces a la semana. En zonas cercanas y, y tratábamos de que fueran algunas no muy concurridas. Porque también la verdad el humor pues ya no era exactamente el mismo de cuando comenzó todo. Y bueno, ¿cómo me sentía o cómo me siento? Eh, la verdad es que en un principio me sentía siempre muy, muy presionada. Y aunque realmente algo conciso por lo, que, por lo cual estar preocupada no tenía, siempre me sentía ansiosa. Y en ocasiones... Me tenía una preocupación muy grande por mi familia, por no estar cerca en caso de que algo le sucediera. Claro, tampoco ayudaba mucho que yo siempre estaba al pendiente de las notas o del número de casos y de la información sobre la pandemia. Comencé a descuidar también mi tiempo de sueño empecé a desvelarme demasiado eh, como no como no estaba trabajando no tenía un horario estricto para por ejemplo para realizar alguna tarea o tener como que eso no, no ayudaba mucho a tener una rutina específica yo trataba de ponerla pero muchas veces no la seguía qué espero de lo que queda del, del 2020 eh, desafortunadamente pienso que se presentará un nuevo aumento de casos porque la movilidad y las la movilidad y las restricciones se han relajado mucho y a pesar de toda la situación, creo que la gente una vez que salió a la calle como que no tomó real conciencia de todo. Entonces, bueno, desafortunadamente creo que eso va a pasar. Pero espero que las medidas y todo lo que se pueda usar de la primera experiencia ayude al menos a tratar de disminuir la propagación. De manera personal, espero que pueda tomarlo con más calma y aprovechar realmente el tiempo, porque tengo la percepción de estar en pausa y no de potencializar todo lo que puedo hacer o de realmente hacer cosas eficaces con mi tiempo.
13: Eh, hola, soy Lorena Mendoza y pues bueno, eh, la cuarentena la he vivido un poco difícil, ya que eh, la pasé en otro país y la pasé sola, eh, ya que vivo sola y pues en cierta forma fue muy difícil pero en el momento se hizo eterno pero ahora que lo veo pasó muy rápido el tiempo pero pues de allá en fuera estuve bien ya que nunca me faltó ni comida, ni techo, ni nada de, de eso entonces la pasé dentro de lo que cabe bien hice bastantes cosas para mí eh, y aprendí mucho de mí pero eh, bueno, me siento ahorita bien ya que pude salir un momento de, de donde estaba para ver a mi familia y, y pues volverme como a, a recargar de energías y pues lo que espero del 2020 es tal vez no sé que la situación más bien que se baje un poco el pánico y que no sé, tal vez no puedo decir como que se encuentre la cura pero sí encontrar un método como para que ya se pueda hacer más interacción entre todos y no volver a entrar en cuarentena
14: Hola, soy Monserrat. Eh, ¿Cómo veo la cuarentena eh, en compañía de mi esposo? Muy contenta, a veces a veces triste, a veces enojada, con muchos sentimientos encontrados, pero también mucha introspección. Agradecida por el país en el que estamos. Estamos viviendo fuera de México y un poco triste por la situación en México, pero al final agradecida porque mi familia y la familia de mi esposo están bien, están sanos, todos con trabajo y eso ya pues es una gran satisfacción. Y muy agradecida también porque la paso en compañía de mi esposo, que es mi mejor amigo, me divierte mucho, aunque a veces nos odiábamos, a veces nos volvíamos a amar, a veces nos hartábamos, creo que muy normal es lo que a todo mundo le ha pasado, pero pero muy contenta, que espero para el 2000, para finales de 2020, pero no, no espero que acabe este año, espero que, que el año vaya como ha ido, con mi familia sana y nosotros sanos, y que esto del corona acabe cuando tenga que acabar, ni modo, no se sabe qué vaya a pasar, así que pues, a disfrutar al máximo. Entonces hay que echarle ganas y sacar lo mejor de esto.
9: No desesperen y hay que seguir siendo resilientes.
4: Vivimos un día a la vez, con toda la actitud de
6: seguir creciendo,
5: Tengamos un poco más de conciencia en, en nuestro cuidado.
6: Pasar más tiempo conmigo mismo, saber que es lo importante. Y a quien le importas, pues te va a seguir buscando. Seguirse cuidando y...
3: Hacer ejercicio en casa, comer mejor. Tratando de sacar lo mejor de esta situación.
1: Bajar el ritmo de mi vida. Y descansar. Nada es para siempre y que siempre tienes que valorar lo que tienes.
0: Tener mi red de apoyo. Nos echamos este porras para seguir adelante.
1: Ser fuertes y agradecidos. Adaptarme. Echarle ganas y que si no era por mí, entonces las cosas no iban a salir. Afortunadas de poder seguir trabajando. Tener tiempo para mí.
11: Cuidarnos todos como, como comunidad.
10: Esto fue Baby, You Can Handle This. Links en nuestras redes sociales y nuestro contacto estarán en la descripción del episodio y en la descripción del podcast. Síguenos en Instagram que es BYCHT-podcast y mándanos un correo con tus sugerencias y opinión. Gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio.